0: prazer, eu sou a Dávila e estou aqui mais uma vez no seu canal, no nosso canal de empreendedorismo do Oeste da Bahia e hoje eu vou trazer um nome muito especial que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e tenho né, uma honra de trazer no nosso canal que representa tão bem o agronegócio aqui da nossa região.
1: Obrigado Dávila, eu que agradeço, né? Cumprimento aqui os espectadores aí do Oeste Talk, né? Espero que seja um papo bastante agradável aqui com vocês hoje. Ah,
0: eu e a Isa, a gente tem muita honra de estar Com certeza.
2: Paulo, você é natural de Ilhéus, né? Cidade conhecida pelo extenso litoral e a capital do cacau. Sim. Agora, conta pra gente o que, que você veio fazer aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Como você veio parar aqui?
1: É, eu sou de Ilhéus, né? Ilhéus é uma cidade turística, né? Recomendo pra quem quiser conhecer um lugar bastante bonito, né? E eu fiz uma escola agrícola e, perto de Leões em Uruçuca, né? Sou técnico agrícola. E quando eu acabei que eu me formei, eu tinha um tio, né, que embora até que hoje o Júlio Lins que era diretor do Bradesco, e ele conseguiu um emprego para mim na área de crédito rural do banco. E aí eu fui para São Paulo, para a matriz do banco. Fiquei 90 dias lá treinando, né? E aí voltei para assumir a região aqui do oeste da Bahia. Então eu ficava sediada ali em Barreiras, né? Então assim, eu vim morar em Barreiras aqui através do banco, né?
0: Uhum. Paulo, e esse ano era mais ou menos 2005, foi a hora que você falou: "Ai, tá bom de ser bancário, eu vou empreender, como é que foi esse negócio?"
1: É, esse ano que eu vim para cá era 89, né, da, 89. Eu tinha,
0: <risos> eu tinha Meu 20 Deus. anos, né?
1: Eu tinha 20 anos, cheguei em Barreiras, né? Uhum. Fiquei no banco 9 anos. Em 97 eu saí do banco, passei seis meses na AgroSul, na área financeira, era gerente uhum. né, que é uma revenda de João dia aqui da região, né, uma grande empresa também. E vim abrir a, Unia, a Riagro, que foi uma revenda que eu vim abrir aqui em 98 para dois amigos meus que me, tinham loja de defensivo, me chamaram para abrir a Riagro aqui. Então, em 98 eu mudei para Luiz Eduardo, uhum. que na época era mimoso, né, mas eu andava pela aqui, por aqui desde... Do, de, 1989, sempre que eu ia para as lavouras fiscalizar na época do banco, eu passava em Mimoso, né? Em uhum. 1998 eu vim morar, abri uma revenda, fiquei até 2005. Em uhum. 2005, no final de 2005, eu abri a Uniagro, né? E começou Também essa história bacana. aí, né?
0: Que foi um marco né? para a história da Uniagro, que hoje, aí aos seus 16 anos, uhum. seis lojas, indo para a sétima... É. Como
1: é que foi essa virada de chave para empreender, Paulo? É, Davila, o, o na realidade, eu é, caí um pouco de paraquedas, assim, né? Não, não tenho tradição na família de, de, de empreendedorismo, de comércio, né? Mas quando eu fiquei oito anos aí gerenciando a revenda, eu saí e abri a um Uniagro muito modesta, né? Época, eram cinco pessoas, né? Uhum. Era eu, a Marisa, que trabalhava comigo no financeiro na, na, na Riagro o Manga Rosa, o Rinaldo, né? Não sei se chegou a conhecer claro. o Luiz Cláudio, outro agrônomo, e o Afonso que está com a gente até hoje, né? Então saímos os cinco, éramos em doze na, na loja anterior e ficaram sete e a gente saiu e abriu a Uniagro para trabalhar com a Agripec, que era uma empresa de genérico do Ceará. Então era uma empresa muito modesta, no fundo de um galpão, né? Pouca estrutura, sem dinheiro, sem bandeira, né? Era uma bandeira pequena para você ter ideia a Agripec. É, vendia para várias outras revendas aqui na cidade, que, uhum. que tinham as bandeiras maiores, além da Agripec. Né? Uhum. Então a gente era só Agripec pequenininha, com a Oxi também, que era uma empresa de foliar. E para concorrer assim, com empresa mais estruturada com bandeiras melhores, era, as pessoas olhavam assim, davam até risada, né? uhum. parecia fadada ao, ao fracasso. Né?
2: Sim,
1: que bacana. O jogo
2: virou na minha Ele é. sempre vira. Meu Deus!
0: E eu conheço a família e vejo que a Uniagro né, cresceu, não só hoje com 80 funcionários, uhum. mas que realmente é uma grande família. Né?
1: É, a gente é, não tinha dinheiro, não tinha muita estrutura, mas tinha muito relação, uma relação muito forte com os clientes e com os fornecedores. Né? Então, os clientes gostavam da gente. Você via que os clientes faziam questão de ir lá ajudar Sim. a gente no início. Né? Você percebia que o pessoal queria ajudar, né? às vezes... Comprava, deixava, ia comprar um pacote maior em outras empresas, que tinham bons bandeiras melhores, mas sempre deixava uma coisinha para ir comprar Pô, com a né? gente ali. Para né? Exato. E a gente começou a crescer. Deu uma sorte também de ter aberto num momento que foi uma crise muito grande. Né? Aí você vai dizer, poxa, Paulo, deu sorte de abrir numa crise. Na crise, a, as a coisas mudam um pouco. Né? Veio uma crise na época do tratoraço. É, a, a soja caiu muito preço, muitos... Produtores não tiveram condições de honrar o pagamento. Então, eu passei a assim, ser uma revenda, a única revenda sem passado, sem débito, nova no mercado. né? Uhum. E acabou que as fornecedoras, no caso da Agripec, precisava faturar e começou a faturar muito produto para a gente. Sim. Faltava produto no mercado, a gente tinha. Então, foi criando a ideia de que ah, o Uniago tem produto, e chegando clientes novos, e aí a gente foi pegar essa crescente aí, né? É, no final do bacana. primeiro ano arrumamos outro fornecedor, fomos procurados pela Aliarista na época. E aí começamos a, a crescer, né? Graças a Deus.
2: Né? E antes da gente continuar, para quem está nos, nos ouvindo pelo Spotify, confere o nosso Instagram também, é e o nosso YouTube também, nós vamos compartilhar todas as imagens lá. E não se esqueçam de ativar o sininho, para vocês não perderem os conteúdos que estão por vir.
0: É muito linda, né? <risos> Paulo, por falar em lindo, eu tive a oportunidade de trabalhar quase quatro anos com a Uniagro, e eu fui acolhida pela pela família, de, de uma forma inacreditável, né, de dentro da casa de vocês, tive a oportunidade de, de fazer uma coisa que eu nunca imaginei, eu estive lá na sede do Esporte Clube Vitória sendo testemunha de uma das negociações mais emblemáticas, o que que a Uniagro foi fazer patrocinando um time da Série B na época, mas que tem tantos apaixonados ainda da, da galera do Leandro Vale, como é que foi isso, Paulo?
1: foi mais uma vez, né? As coisas acontecem, às vezes, muito, sem muita programação. Né? Uhum. A gente tinha feito uma campanha né? de valorização do agronegócio, né? que a gente simulou em restaurantes, em, em supermercado, né? onde o cliente chegava no dia do, do produtor uhum. e tinha lá comida sem agro, né? E a pessoa ia lá abrir a panela vazia, roupa sem agro, a prateleira vazia, que a gente queria que despertar nas pessoas. É o conhecimento, né? Saber que você é um agronegócio, você não, não se veste, você não come, né? Sim. E aí eu tenho um amigo aqui, o Tota, né? Que você conhece, o Tota é de Salvador, e amigo do, da diretoria do Vitória. Sim. E o Tota agendou essa reunião. Ó, oh, tem um amigo meu, torcedor do Vitória também, fanático, né? Eu assistia jogo do Vitória na rádio, no rádio, quando era criança, né? E eu fui lá, você acompanhou a visita, né? Uhum. E. Na visita ao Vitória surgiu a conversa do patrocínio. Eu comecei a conversar com a Bioquim, Sim. com o Lucien, que é diretor da Bioquim, que é um parceiro nosso italiano. E aí consegui viabilizar rapidamente, né, por zap, um patrocínio da Uniagro e da Bioquim para o Vitória, Sim. né? Que seria uma forma da gente levar o agronegócio para os grandes centros, né? Uhum onde o agronegócio apanha tanto, na maioria das vezes, por desinformação. Você lembra até da repercussão na própria página do Vitória, quando anunciou o patrocínio, as pessoas emitindo comentários uhum. horríveis sobre o sim, agronegócio, sim. totalmente absurdos, né? E que, com a criação daquele espaço, entrou o agricultor, entrou agrônomo, e sim. começou a, a ter voz também sim, sim. naquele local, a divulgar o agronegócio, que era o intuito que a gente queria, né? Uhum. Tanto que foi criado o slogan, o agro em todos os campos, né? É, então... Eu
0: tenho muito orgulho de ter ajudado esse slogan aí a acontecer e foi uma campanha onde todo mundo vestiu essa camisa.
1: É, a gente distribuiu em torno de 300 camisas do Vitória aqui no Tocantins. Olha só. Uhum. Né, a maioria dos nossos clientes são torcedores do Grêmio do Inter, então uhum. assim, adotaram o Vitória como segundo time <risos> e usavam, queriam uma camisa, né? Às vezes a gente tinha dúvida, poxa será que o pessoal vai querer uma camisa do Vitória? Mas, poxa aceitação fantástica. Mandamos camisa de, do Vitória para o presidente da República, Foi. mandamos camisa do Vitória para os prefeitos das cidades onde a gente tem loja. Então, assim... Divulgamos muito o Vitória e o agronegócio também, por, por tabela, né? Sim,
0: uma bela ação de Marte de guerrilha e eu acho também de relacionamento, que acabou que todo mundo defendeu essa causa. Causa essa, Paulo, que assim, né? Hoje eu transito entre Salvador e, e Luiz Eduardo, né? Fui, fui fazer mestrado em Salvador na época que estava na Uniagro e acabei tendo essa essa vida dupla porque acabei abrindo uma frente de negócio lá e eu percebo que realmente a desinformação é um grande vilão não só as questões né que nós estamos cientes quanto às questões ambientais mas eu acho que o Brasil né Isa é um Com dos, dos países que fazem bastante, em, e o agro, claro que tem uma representatividade muito forte, afinal de contas, somos um país que temos um território vasto, que que é cultivado hoje por várias né é, possibilidades de, de... E o Brasil é um grande celeiro né, de várias cultivares. E o que, que você tem para falar para o nosso ouvinte, nosso espectador, que às vezes... Né? Tem essa esse esse sentimento de, às vezes, não entender direito o papel do agro e essa questão da desinformação, onde tem tantas pessoas que, às vezes, não tem tanto conhecimento e acaba levantando essas bandeiras. E você que é, né? tem um embasamento. Conta um pouquinho para a gente o que, é que você acha. É,
1: Dávila, hoje eu acho que o mundo está muito fácil. Uhum. Né? Então, a gente tem uma geração mais nova de jovens que já se criou com essa facilidade, né? Então, as pessoas não têm a noção do que as pessoas sofreram para o mundo estar do jeito que está hoje, né? Justamente. Então, hoje você pega uma pessoa... É... Ah, fica em casa, né? Na pandemia, uhum. as pessoas nas capitais, e a pessoa está lá em casa, assistindo Netflix, né? É, clica, recebe uma pizza, recebe as a compra, feira, fizeram né? até compra é.
2: no mercado, farmácia, é. tudo pelo aplicativo. Exato.
1: Então, as pessoas acham que as coisas caem do céu. Uhum. Então, a pessoa precisa entender que para ela comer uma pizza, alguém foi lá 4 horas da manhã tirar o leite, né? vou uhum. nem falar do cuidado com a vaca que tem que ter, né? Alguém foi lá tirar o leite, né? Alguém transportou esse leite para a capital. E o agronegócio não parou, né? Você vê que nós viemos três anos de pandemia e o agro trabalhou normal, o agronegócio, caminhoneiro, né? e que garantiram o abastecimento do país, não, a gente teria tido uma guerra civil. Né? Não adiantava o governo dar o dinheiro que deu, 600 reais para cada pessoa ali, se a pessoa não tivesse que comprar com aquele dinheiro, o que consumir. Né? Então, assim, o agro salvou o país na pandemia, né? é um orgulho para o Brasil, e não sei qual o interesse das pessoas em bater no agronegócio, é, é, que nos traz tantas vantagens né? uhum. E muita desinformação Por exemplo, a gente vê campanhas De dia sem carne Para é, emissão de gases uhum. Né? Uhum. Poxa, eu vou trazer um dado Para vocês aqui do, do, Das emissões de gases do Brasil A pecuária re, representa 4% A pecuária de corte 2% é a de leite a de corte é 2%. Sim. Então, pô, você tem os transportes que é 27%, produção de energia 31%, indústria 30% e cento. Justamente. Aí você vai atacar quem, quem gera 2%, não é mais fácil você criar um dia sem ar-condicionado, um, um dia sem indústria, um dia sem TV, é. sem carro. Então as pessoas vão atrás de um vilão que não é o vilão. Uhum. O Brasil é Pouquíssimo responsável pela emissão de gás no mundo. Os países industrializados são muito pior, a China, a Europa. Né? Outro dado, Dávila, a agricultura responde por menos de 8% do território nacional. A reserva indígena dá 13%. Você tem quase hoje o dobro do agro, do, do, das lavouras em território indígena parado, né? travando aí o país. E as pessoas, se você for falar com as pessoas comuns, elas têm a impressão que é muito mais. Uhum, né? uhum. Então, só para você ter outro dado... É, o, o Brasil preserva 66% do território O resto dos países do mundo Preservam 5% Então é, é, a, a, O Brasil é campeão em preservação Isso eu não estou considerando nem a área Que o produtor deixa preservado Dentro Da fazenda razão, dele, hum. que aí é mais uma pancada okay. né? Então assim é, A agricultura do Brasil é um exemplo De preservação, exemplo de produção uhum. Talvez esses interesses aí por trás dessa, dessa antipatia ao agro sejam de grupos de outros países que não têm interesse que o agro daqui cresça, porque eles são subsidiados, né? eles têm todo o apoio do governo. Eu fui na Itália, se você deixar uma área sem plantar, lá, sem você desmatar numa fazenda, você recebe dinheiro do governo. E você pode desmatar essa fazenda toda. Aqui não, aqui na Bahia você é obrigado a largar 20%, Sim. no Tocantins 35%, uhum. na região amazônica 50%, 60%, sem você tem contrapartida nenhuma. Uhum. Então, assim, é muita falta de informação, a gente bate nessa tecla, por isso essa campanha de valorização do agronegócio. A gente precisa fazer um trabalho com as crianças, né, para que elas saibam a importância do agronegócio, saibam de onde vem a comida, a roupa. Ah, o cara não gosta do agronegócio, mas vai tomar uma cerveja, comer o picanha no final de é, Esquece, E a roupa que ele veste, né? né? Esquece, exatamente. exatamente. Né? Então, é tudo é, do agro. É, é, o agro tem que ser um motivo de orgulho da população.
0: Né? Sim, sim. É, durante esse período de pandemia, eu passei parte Salvador e parte aqui. E lá tudo fechou, né? Tudo. Durante meses, tudo fechado. E aqui eu vi poucos dias, assim, porque realmente aqui era uma velocidade de alimentar mesmo, sim. né? Um mundo. Um mundo, né, Paulo? É. E hoje vocês representam aí muito do que é exportado para o mundo, é. né? Você poderia contar assim, para a gente um pouquinho do que a Uniagro hoje é, representa para a nossa região do Mato Piba? As, né, na minha época, né, a gente foi trazido para a Uniagro através da Bayer. E hoje, Paulo, como é que está essa, essa revenda aí que está disputando aí com as multinacionais espaço ali lado a lado representando tão bem aí nossa região.
1: É, Dávila, hoje o mercado de revenda, né, de distribuição de, de insumos para agricultura, se eu dar esse crescimento do agronegócio, né, o mundo olha hoje o agronegócio do Brasil, uhum. tem mudado bastante. Né? Parte de internet, né, você hoje, várias revendas foram compradas por fundos de investimentos, fundos chineses, fundos americanos, é dinheiro do mundo todo. Você tem as próprias multinacionais colocando revenda delas, uhum. né? Então, hoje a gente concorre com um mercado totalmente diferente do que era 4, cinco anos atrás e para frente vai mudar muito, né? A gente tem conseguido achar o nosso filão de mercado, né? No final, quem vai decidir quem vai crescer é o cliente né? O que é que o cliente quer? Ele quer Sim. ser Atendido por uma revenda que ele tem acesso à diretoria, ao dono, que ele tem serviço Relacionamento, ou ele quer ser atendido Por uma empresa mais fria Com o estilo de uma multinacional No final, sempre o cliente que define né? E a gente, graças a Deus, tem achado O nosso filão, mesmo no Tocantins Principalmente concorrendo com todos esses grupos A gente tem conseguido crescer ano a ano. Né? A Uniagro como um todo, cresce a taxas aí de 40%, 50% ao ano há vários anos né? e tem feito toda essa expansão. É a empresa de Luiz Eduardo que cresceu em outro estado, né? que uhum. se fixou né? é, é, e que a gente vai tentar crescer mais ainda. Tem outros estados, a gente precisa entrar na parte de comercialização é, de marketplace, né? o aplicativo, né? Tem muito desafio aí, mas a gente tá, tá bem, bem posicionado hoje no mercado.
0: Né? Olha, de 40% a 50% Brasil. O que, que você acha, Isa? Louco. Surreal!
1: <risos> e é ano, né? Não é esse ano, não, né? Sim. Quatro, cinco, seis anos que a gente vem, vem tendo esse crescimento, né? É.
0: A gente tá falando de ordens de muitos casos, meus amores. Isa, o que, que você achou desse bate-papo, hein?
2: Ah, super agradável e é muito bom saber um pouco mais sobre o agro, né? Uhum. Paula, e teria alguma dica para você dar para quem está começando agora no mercado de trabalho?
1: É, assim, ó, o... eu nunca tive muito sonho de ter negócio, nem achava que eu ia ter empresa. Eu sempre gostei de ser funcionário. Todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre achava que era minha, né? É, eu trabalhava no banco, eu estava no final de semana nos bares ou no restaurante, eu conheci alguma pessoa, já perguntava se tinha conta. Então, assim, eu sempre gostei muito e defendi muito as empresas que eu trabalhei. né? Então, a dica que eu dou é trate as empresas que vão trabalhar como se fosse sua. A empresa, é, você passa a maior parte do seu tempo no seu trabalho, né? o ambiente de trabalho é uma coisa muito importante. Procure aprender e vista a camisa. né? Eu vejo as pessoas hoje é, muito preocupadas em em coisas novas e Sim. até empresas grandes esquecendo de fazer o básico, né? Então, faça o feijão com arroz bem feito, certo? Você é, tem alguns pilares que eu gosto muito, né? Que é o trabalho, honestidade e humildade, né? Você, com isso aqui, você já tem meio caminho andado para ser bem-sucedido em qualquer área que você vai, vai trabalhar.
0: Rapaz... De bancário a um dos nomes mais importantes da, do agro, do matopiba Paulo, que honra que nós temos de recebê-lo aqui hoje. É, gostaria de dizer para quem está nos ouvindo que nós temos essa, esse intuito de levar ainda mais informação para o agro e também para quem está empreendendo, né? E, Paulo, a gente quer agradecer demais a honra que é a sua presença na nossa vida, né? Eu sou muito grata por ter ter feito parte e estar com você assim de mãos dadas nesse caminho da informação, né? E gostaria de saber se você tem alguma coisa, né? Alguma consideração final a colocar os nossos ouvintes e espectadores?
1: Não, eu que queria agradecer a vocês, é né? ótimo participar do programa, bem bacana, à vontade, uma baita ideia de vocês. Temos que trazer pessoas para que os jovens se espelhem, né? E o que eu queria deixar de mensagem é valorize o agronegócio, valorize o produtor, né? E o jovem, cara, trabalhe. O Brasil precisa de trabalho, precisa de estudo, precisa de empreendedores, né? A maioria das pessoas hoje, às vezes, estão ali numa escola sonhando em ser um funcionário público, em forma faz, é, fazer um concurso. Mas olha para o outro lado, o empreendedorismo é fantástico, o risco, né? Empreender é você não ter garantia, né? Sim. Você ir fazer uma coisa sem ter garantia nenhuma... Isso pode lhe trazer para baixo, mas pode trazer fortuna. Né? Então, o risco é que remunera as coisas. Né? Então, não busquem só segurança. Vocês são jovens, vocês estão em tempo ainda. Busquem empreender e arriscar que o Brasil precisa de sair, de empreendedores, geração de emprego e de trabalho, principalmente. Sim.
2: Com certeza. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer ter você aqui eu, conosco.
1: Eu que agradeço.
0: Ah, então ative <risos> o sininho, compartilhe essa mensagem e até o próximo programa. Gratidão imensa, pessoal. Tchau, tchau. Fomos.